0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ez az első magyar nyelvű prédikációm, Isten tiszteletem. Korábban már Norvégiában, már Matesonon kétszer prédikáltam. Nincs túl sok tapasztalatom benne, de bízom azt, hogy bízom benne, hogy Isten kipótolja a, tapasztalat, a tapasztalatlanságot, és, és tényleg, amit üzenni szeretne, azt, azt így is át tudja adni rajtam keresztül. Amivel a készültem, az egy jól ismert példázat. Ezt szeretném úgymond kifejteni és elmérni benne, mert szerintem nagyon-nagyon nagy jelentősége van. Talán kimerem jelenteni, hogy a, 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 az új szövetség legfontosabb példázatáról van szó. A történetben négyen vannak egy családban, és a vannak annyi félig. Az anyuka nem ismert, az apuka ő, úgy látszik, hogy túl engedékeny, legalábbis úgy tűnik. A, az, a gyerek, az egyik gyerek túlságosan lázadó típus, a másik meg túlságosan kemény vonalas. Gondolom már kicsálltátok, hogy melyik történetről lehet szó. Ez a tékozó fiú története. Ugye ezt a példázatot a Lukács evangélium a 15. fejezet 11-től 32. versig találjátok meg, örülnék, hogyha mindenki vagy elővenni vagy ki lenne vetítve, nekem mindegy, de tudnátok követni. És akkor most felolvastam az egészet, ezzel kezdeném. Mondna pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az köző atyának, atyám, add ki a vagyonomból rámeső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvé mindenét, messze vidékre költözik, és, és, és ott eltékoz le vanyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig elment, mindent elköltött, támad a nagy éjség az vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik, annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. Ö, és, ki, és kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disztónk ettek. És senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak milyen sok bérese se kenyérben, én pedig éhen halok. Fölkelvén elmegy az, ö, ö, elmegyek azért az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elména az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátja őt az ő atya, és megessék rajta az ő szíve, és, odafutva, és odafutván a nyakába esik, megcsolgolgatál őt. És mondané ki a fia, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok már immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzatok az, az, a gyűrűt a kezére, és sarut a láboira. És előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együtt, és együnk is vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtáltatott. Kezdenek azért vigadni. Ugye itt a történetnek nincs vége, de most eddig olvasom, majd folytatjuk később. Ugye, mint előbb már mondtam, megkockáztatom azt, hogy a tékozó fiú történetvel a, majdnem, majdnem, hogy az egyik legfontosabb t- ö, tartalommal, és mondani valóval bíró példázat, vagy történet a Bibliában, mert tényleg, ami, amilyen mély tartalma van, az egyszerűen megdöbbentő, hogyha az ember rájön. Ö, ugye, ismert a történet, van ez a család, viszonylag gazdag család, ö, a kisebbik fiú megúnja azt, hogy otthon van, ö, és Egyszerűen ki akar próbálni valami mást, és ugye szerencsés, mert az apja viszonylag gazdag ember, és ugye van van hagyaték, ami rá első rész. De ugye érdekes, mert az általában az emberek abban a korban az örökséget csak az apa halála után szokták megkapni. Tehát rögtön találkozunk azzal, hogy a kisebbik fiú meglepő módon halála előtt kéri ki magának, de ami ennél is meglepőd, az az, hogy az apja odaadja neki. Tehát nem csak az, hogy kikérje, de oda is adja neki. Mondhatná azt, hogy nem, de nem mondja. Odaadja neki. Sőt, odaadja nekik, mert hogyha vissza, olva, vissza, visszanézzük, akkor azt írja, hogy em, em, az ő atja megosztván köztük a vagyont. Ez azt jelenti, hogy az idősebbik fiú is megkapta. Akkor. Ez egy ilyen apró részlet, de lehet sok-sok embernek nem tűnik föl. Öm, tehát mind a ketten megkapták a vagyont. Öm, ugye ezért is mondtam az elején, hogy az apja odaadja neki a vagyont, hogy talán túl engedékenynek tűnik. És túl. Tehát nem egy ilyen keménykező, aki, aki, aki azt mondja az apja a fiának, hogy mégis mit képzelsz, még meg se haltam, már is elkérde a vagyont tőlem. De ezt szerint csak odaadja neki, ez nagyon megdöbbentő. Öm, annak ellenére, hogy az apja tudta, hogy mire fogja költeni. Tudta, hogy el fogja tékozolni, tudta, hogy, hogy milyen sors vár a fiára. E, és mindjárt később majd kiderül, hogy az honnan tudta. E, de miért adja oda az atya neki? E, ha az atya, ugye nem adja oda, akkor egyértelműen nincs miből tékozolni. Tehát ez egy, egy elvi kérdésről van szó, hogy az apja több nem választott volna, de mégis azt választotta valami miatt, hogy kihagyja neki. Ez egy nagyon fontos momentum abban, hogy az ember megkapta, amit kért. Öm, és talán mondhatjuk azt, hogy hívhatjuk ezt szabad akaratnak. Ugye ez egy példázat. Tehát, hogy a fiú megkapja azt, amit szeretne, az atyától aki istent jelképezzi, és, és öm, mi is igazából bármit megtehetünk. Tehát, ahogy Pálapostól is írja valahol minden szabad nékem, de nem minden használ. Ugye van egy ilyen pers. Isten nem egy olyan Isten, aki elvesztődünk dolgokat és megtértőlünk bizonyos tol- öm, tevékenységeket, hanem mi bármit csináltunk, csak ő figyelmeztet, hogy lehet, hogy ennek nem lesz jó vége. De csináld, mert seltánt is hagyta lázadni, mert nem. Isten egy olyan Isten, aki szabad akaratra teremtette az embert, szabad akaratra teremt mindenkit. Ezért ilyen szerető Isten, és nem pedig egy beprogramozott robotokat teremt, akik, akik szolgálják őt. Tehát vissza a történethez, a fiú megkapja a vagyont, elég sok pénze lesz, és akkor boldogon elmegy. Elmegy egy messzi városba, és vége elkezdi azt csinálni, amit mindig is akart, mindig is vágyott rá. Elkezdi azt az életet élni, amire, amire korábban vágyott, és vonzónok tartott, és ami talál volt írtva korábban. Fiatal, jóképű, sok pénze van, népszerű lesz azt csinálni, amit akar, azt hiszi, hogy boldog. És a példázat egy olyan folyamatot, olyan jelenséget ír ami az eb- ebben a világban egy nagyon, nagyon gyakori jelenség. Ameddig fiatal vagy, csinos vagy, van pénzed, addig az emberek vonzulnak hozzád. Ez nemcsak a, nem a tékozló fiúnál volt, így, hanem ez most is így van. Manapság az embereknél. De az a kérdés, hogy meddig van ez? És hogy mitől van ez? Az, az a dolog, hogy, hogy úgymond el vagy az emberekkel. Azért, vagy Ez azért történik meg, mert, mert tényleg annyira szeretnek az emberek, vagy, vagy pedig valami más lehet az oka. Ö, ez is kiderül a példázatból. Ö, minek utána pedig, 14 000. vers, minek utána pedig mindent elküldött, támad a nagy égség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik egy védlékenek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezőire disznókat legeltetni és kívánja vala megtölteni az, a győgyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem adott neki. A a jól érzékelteti, hogy ennél már nincs lejjebb. Eltűnt a csillogás, eltűntek a barátok, a moslékot is szívesen megenni de még az se eheti meg, ugye? Nekünk is visszataszító a disznópásztarkodás, gondolom, legtöbbünknek az, meg a moslék is, de milyen visszataszító lehetett a zsidóknak, ugye, akiknek Jézus mondta ezt a példázatot, akik a disznó minden estől volt nekik. Tehát a disznó maga nem. És pláne az, hogy a disznók mellett, a disznók kajájából, vagyis a disznók ételéből enni szeretett volna. Ez, ez, ez egy olyan, olyan mélységet ír le, ami, nem már tényleg csak a halál az, ami, ami, ami ennél lejjebb van. Um, és igazából Jézus ebben a példázatban rávilágít arra, hogy az Isten nélküli élet valóságban micsoda. Tudunk ez. Csak időkérdése. Egy ideig szabadság, mulatozás, de jön az az idő, amikor az ember már a mosléknak is örülne, de mindenki elfordult tőle és ahogy mondtam, ez már csak időkérdése. Feltűhet az az apróság, hogy a tékozó fiú és csak a moslékos fordult vissza, vagy akkor kezdte gondolkozni, hogy valami nincs rendben. Üm, és az a helyzet, hogy sok esetben az embernek el kell jutni a moslékos vájúig, hogy realizálja, hogy hol van, mi történik vele. Üm, ahhoz, hogy visszatérjen Istenhez. Üm, a tékozló fiú hamarabb is döntött volna amellett, hogy hoppá, valami nem stimmel bezzeg az én szolgáljának, az atyámnál milyen jó. Ugye, olvashattuk azt, hogy nem akart akkor visszamenni, amikor elfőtt a pénze, mert ugye a pénze. Nem akart akkor visszamenni, amikor el kellett menni dolgozni. Akkor sem, amikor disznókot kellett, hogy etessen. Tehát akkor akkor ébredt vagy akkor kezdte gondolkozni ezen, amikor már már majdnem éjjel volt. Tehát milyen borzalmas az, hogy az embernek tényleg sok esetben addig, addig a szintig kell esőjödni, hogy már nincs, nincs, nincs tovább. És akkor így hoppá, egyedül nem tudom megoldani a dolgokat. Muszáj valahogy, valami felsőbbrendű felső beavatkozás, mert különben gondok lesznek. És itt is ezt láthatjuk. Akkor akar akkor csak hazamenni, amikor már a moslékból sem kapott, és félt, hogy éljen. Nagyon sokszor van úgy az ember, hogy, vagy mint Jónás a cethalban, ugye? Itt is egy párhuzamot vonhatunk le hogy Jónás bedobják a cetthalban, amikor bedobják a vízben, nem megy vissza. Amikor lenyeli a cetthal, nem megy vissza. Nem is mondja Istennek, hogy bocsánat, vagy ilyesmi. Amikor a cetthal lenyeli, és benne van a gyomrában, akkor sem, a három nap után, három napnak kellett eltenni a a gyomrában, hogy Jónás végre magához térjen, hogy ember, hol is vagyok. Korábban nem. Csak akkor, amikor, mondja, három napja ott volt, és nincs semmi reménye, hogy valaha is kikerül onnan, a mélységből, sikolt Istenhez, és akkor fordul vissza hozzá. Nem tudom, hogy miért van ez, de sajnos teljesen tipikus ez az emberek között, hogy az utolsó utáni pillanatig várják, hogy a dolgok jobbra forduljanak, és csak utána fordulnak Istenhez. Ugye van az a mondás, hogy hogy hajó nincs a teista. Ezt gondolom több eladattak már, ez igazából teljesen az emberekre vonatkozik. Ilyenek vagyunk. Amikor már tényleg nincs remény, hogy arra, hogy mi saját erünkből tudunk valamit csinálni, a saját életünk érdekébe, akkor az utolsó-utolsó helyre hagyjuk Istent, hogy hm, jó, próbáljuk meg, hát ha bejön. Nem? Vagy még akkor sem, mert ugye sok esetben tékozló fiú meghal a moslékos vájó mellett. Csak ez a történet nem arról szól. Ez nincs benne a történetben, de nyilvánvalóan ez is az igazsághoz tartozik. Sok fiatal kimegy a világba, gyülekezőben nő fel, de szűk lesz a kavát, és vonzol világi élet. A világi iskolákba mennek, gimnáziumok, vagy egyetemre, és remélik, hogy ezzel meg fog szűnni minden fiatal rémálma, hogy kimarad az életből. Ugye alkohol, lerészegedés, értelmetlen tolók, csinálása, felszínés kapcsolatok, én is megtapasztaltam egyet-kettőt, mert ugye megmuttam azt, amiben fölnőttem. Nekem is volt az, hogy ugyankor elmentem a gimbe, ott is történt ez az, de az a boldogság igazából, ami, ami úgy, úgy vonzott, ami kívülről csillagod, de amikor benne vagy, akkor igazából nem csillog. Sőt, ahogy Pál is írja, ez a bűnnek ideig, óráig való csillogása, tulajdonképpen ez történik a, a, bűni, a, a, a bűn örömeivel, a bűn Ez történik a milliómosokkal is, vagy híres emberekkel, vagy szép emberekkel. Felkapaszkodnak a hegy csúcsára, és megdöbbennek, hogy ott nincs semmi. És mivel nem bírják elviselni, amit látnak, ugye az a semmi, amit látnak, ezért nyúlnak olyan dolgokhoz, amik szerek, ami, ami, ami úgymond elfelejteti velük azt, hogy a moslékos vájó mellett vannak. Onnan is visszafordulhatnak, de valaki inkább a moslékos vájó mellől inkább leiszta magát, és akkor, me- akkor elfelejti, hogy ott van. Biztosan sokan voltunk már úgy, hogy sporoltunk valamire, mosógépre, autóra, balira, drónra. Vagy amikor ezt meg, megveszük, hogy elérjük, akkor rájövünk, hogy nem lettünk tőle boldogabbak. Gondolom, mindenki volt már így ezzel. És ha igen, akkor elmondom, hogy minden dolog a dologgal kapcsolatban nem lehetjük nyújtáig, hogy már semmit nem ad. Öm. És akkor olvassuk tovább, mikor, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya. Öm el tudjuk képzelni ezt a Hogy lehet valakit észre, messziről észrevenni, hogyha jön? Vagy hatalmas szerencsé kell hozzá, vagy várni kell valakit, hogy jöjjön? De hogyha, hogyha várni kell valakit, akkor meg, akkor meg tudni kell, hogy jön. De én nem emlékszek a példázatból, hogy hazaüzent volna, hogy majd jönni fog. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a tékozófiú az nem tudta, ez nem, nem hozta az apja tudtára azt, hogy ő haza fog térni. az apja az valahonnan mégis tudta. És az azt jelenti, hogy akkor is tudta, amikor kiadta a vagyon neki. Tudta, mi fog történni. Ezért, ezért ment ki minden nap a domtetőre és ezért várta őt minden nap. A szívében minden nap ott volt a fia. Nem haragudott rá egyáltalán, ezért várta, hogy hátha visszajön. És Isten is így van velünk, akármennyire is nem ezt gondolják sokan. Isten semmit nem tud tenni az emberért, ami természetfeletti beavatkozás lenne, hogy megtérjen. Az ember döntése kell hozzá. Isten egy mozdulattal át tudna állítani a lázadó ember szívét, hogy ne lázadjon többet, hanem szeresse és szolgálja őt, de nem teszi. Az embernek kell szabad akaratból Isten fordulnia. Ezért van szabad akaratunk. Közvetlenül a tékozó fiú története előtt van Lukács evangéliával az elveszett juh és az elveszett drachma példázata, ahol Jézus ugyanaz, ugyanezt akarta bemutatni az embereknek. Hogy Isten alapvetően egy kereső Isten, aki nem nyugszik bele abba, hogy a számára fontos dolgok elvesznek. Nem? Tehát ő egy, egy bárány elveszett, mondod volna, na és valami 99. De nem. Neki mind a száz kell. Mert tudja, hogy az a, egy bárány a szemved valahol egy halálánykának völgyében. És ő nem szereti ezt. ő erről szeretett isten Ott hagyja a 99 jót és elmegy azt az egyet megkeresni. Isten felkerekedett, összepakolt, tervet készített ember lett, elindult megkeresni az elveszett bárányt, de a keresése közben keresztre feszítették. És megölték. És pont így találta meg az elveszett bárányt. A keresztről meglátta őt, mert magasan volt a bárány és meglátta őt, és találkozott a tekintetük. Milyen szép jelenet. Érdekes, hogy amikor készültem erre a témára, elgondolkoztam, hogy mi az, ami Istenből a leg vonzóbb számomra. És tudod, mi volt az? Ö, az, hogy Isten keres engem. Érzem az életemben, a hétköznapjánban, amikor el vagyok tőle távolodva. Amikor inkább választom a tékozlást, mint őt. Ő mindig készen vár, kopogtat az a szívünk ajtaján, csak a mi döntésünk az, hogy kinyitjuk a szívünk ajtaját, vagy, vagy visszavegyünk-e hozzá a moslékos vájútól. Amikor valaki szeretne Istenhez közeledni, ne gondolja, hogy Istennek szüksége van arra, hogy megalázkodjon. Mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Amikor a tékozló fiú elgondolta, hogy mit fog mondani, erre biztos emlékszünk, hogy mit fogalmazott meg magában, ugye? Ott a mellett. Akkor fölolvassam szóval azt, hogy mit fogalmaz, csak hogy, csak hogy megint képbe legyünk vele, hogy mi van, mi történik. Öm. Azt terveztem mondani, ugye, hogy, pillanat is megkeresem, fölkelvén, fölkelvén elmegyek az atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, védkeztem az égen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassa. Tégy engem olyanná, mint a te béresét közül egy." Ugye ezt mint megmondta magának, hogy jó, elmenjek, és ezt fogom mondani. De nézzük meg, hogy mi történt. Ö, egy pillanat. Amikor a tékozó fiú elgondolt, hogy mit fog mondani, az atya nem engedte, hogy végigmondja, mi eltervezett mert ugye találkoznak, az apja oda, oda van hozzá, átöleli, megpuszíja, és a, akkor elkezdi a tékozló fiú azt, amit begyakorolt magának, hogy én, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok imár méltó, hogy a te fiamnak kivatassam. De ugye, még többet tervezett mondani, mert ügy, ügy, ugyanazt mondja, amit előzett, csak a felét. Még a másik felét nem mondta el. És itt az atya F- f- folytatja, az atya pedig mondja az ő szolgáinak. Hát nem is neki válaszol. Tehát nem azt mondja, hogy igen, fiam, jó, most hagyjuk ezt. Tehát teljesen ezt a jellegű dolgot teljesen félrerakja, és, és az első, he- he- pont, első helyre teszi azt, hogy a boldogsága mennyire kit ki van azzal, hogy a fiú visszatért. Lehet utána, hogy beszélgettek erről, nem tud a történet, de nem az az első. És ez most nem, nem, nem azt mondom, hogy, hogy az alázat az egy, az egy olyan dolog, ami hülyeség, ne értsetek félre. Én most azt mondom, hogy nem kell megalázkodnunk ahhoz, hogy Isten elfogadjon, mert Isten el, elfogad. Ő minden nap kimegy a domtatőre, hogy mikor jöjjünk már vissza. És amikor visszajövünk, akkor meg rohannálénk, és szól a szolgáknak, hogy hozzák ezt, meg azt, meg azt, és ünnepeljünk. Ez biblia, le van írva. Nem én találtam ki. Öm. És ugye kimaradt az a mondat, hogy tégy engem olyan, mint a te bíréseid közüled. Ugye ez, ez, ez volt az, amit nem, nem fejezett be. Ugye ezt már nem mondta el, mert adja közgözlágot, ugye ezt már elmondtam. És igazából, ha megnézzük, akkor Isten is így bánik velünk. Öm. Sokkal többet ad nekünk, mint ami járna. Odaadta az az örökséget, pedig nem járt volna a fiúnak, ugye. Majd felöltöztette a legszebb ruhába, serült húz a lábukra, gyűrűt az ujjainkra, levágatja nekünk a hizott túlkat, és a szolgák szolgálnak nekünk. Nem szolgáltat ki a többieknek, eltakarja a nyomorjeleit a szép ruhával. Nem engedi, hogy a szolgái legyünk, visszafogad ugyanoda, mint ahol korábban voltunk, gyűrűtet az A Most hagyolvasok egy ellenvájtítet az idézet, ami ezt támosztja le. Ne hallgassunk az ellenség szavára, aki a sugalja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg nem nyövulsz meg. Amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzá Ha addig vársz, akkor soha nem indulsz el. Amikor sátán szennyes ruhádra mutat, ismételd el a megváltó ígéretét. Aki hozzám jö, semmiképpen ki nem betem. A tékozófiú fiú nem egyke volt, hanem volt egy testvére is. Róla is szól a történet. Ő volt a tékozófiú fiú bátyja, aki vele ellentétben otthon maradt, a szülői házban, az apa mellett. Ha a fiú volt a fekete bárány, akkor ő volt a fehér bárány. De ő volt annyira fehér, inkább mondjuk szürke báránynak. Csakkor nézzük, fél, hogy, nézzük meg, hogy mi történt vele. 25 32. versig olvasom. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén, közelegett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozzá, mi dolog ez. Azt pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágattál hízottulkot, hízottulkot, igen, igen, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza, erre ő megharagúgik, megharagúgó és nem akar bemenni. Az ő atja annak akár kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén Mondozatjának. Ími, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolat át nem hágtam. És néked, és nékem soha nem adtál egy kecske hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött aki paráznákkal emisztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkat. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és nem a tiéd. vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Ez egy belsőtes fiúnak tűnik. olyannak, aminek egy fiúnak lennie kell. Dolgozik, pedig nem kellene, mert talán pénzzel. Ugye, ő is elején mondta, hogy megkapta a, a rájutó just, kétszer jobban tele volt pénze, mint az öcse, mert ugye a zsidóknál az, az a szokás, hogy az első szület az kétszer annyit kap, zárulja bezárva. A tékozó fiú bátyja dolgozik, kint van a mezőn, este jön haza és látja a mulatozást, és nem akar bemenni a házba, mert megharagszik igazságtalannak érzi azt, ami történt. És ha belegondolok, az ő szempontjából talán meg is értem egy picikét. És most el még egyszer ezt a kis szakaszt. Én még ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha, ezt egyezzük meg, és soha parancsododat át nem hágtam. Aztán így folytatja, és nekem soha nem adtál egy fiat. Hogy az én barátommal vigadjak. Azt mondja, soha parancsolatát nem hágtam. Mindig azt tettem, amit kértél tőlem, és cserébe semmit nem kaptam. Ezt érzi az ő szívében. Hogy ő mindent megcsinált, nem, tehát nem hágott át semmilyen parancsolat, megtartotta a szombatot mi. Tehát törvényesen élt. De nem kapott értet semmit cserébe. Ezt érzi. És hogy az örökség úgy, amit kapott korábban, az neki ala, alany, jogon jár, az, az, az semmi, ő egy büntetlen ember. Tehát ez a, ezt a két dolgot biztosan állítja magáról, hogy a te, az ő parancsolatait sosem nem hágta és soha nem adott neki egy kecske fiat sem. Én mindent tudattam, te semmit nem adtál vissza nekem. Ezt érzi a szívében. Még testvérének sem ismeri az öcsét, ezt mondja ugye, ez a te fiad. De az atya ennek ellenére szeretettel bánnik vele is. Fiam, mondja, te mindenkor én velem voltál, vagy, és minden nem a tiéd. Hiszek, hiszen az évek során, amíg az öcséd járt a világot, te élvezhetted a társágomot. Nyilván nincs benne a Bibliában. Viszont az a baj, hogy az idősebbik fiúnak ez semmit nem jelent. Semmit nem jelent az, hogy az atyával lehetett mindez idők közben. Az idősebbik fiú Jézus korabeli időben a megtérni nem akaró zsidókat és mindenkor a farizeusokat ábrázolja. Ö, mivel nem követnek el látványos bűnöket, önigazultá válnak, de lelkükben béresek voltak, béresi lelkület. Azért szolgálnak, hogy kapjanak valamit. Nem szeretetből szolgálnak, hanem jutalom reményében. Milyen veszélyes ez az állapot, mikor az ember szeretet és meggyőződés nélkül teszi a kötövességét. Észrevétlenül be lehet sétálni. Amikor az ember nem követel látványos bűnt, akkor könyörögnie sem kell bocsánatért, ugye? És egy pillanat alatt önigazultá válik. Hány ilyen farizágos lelkő van ma is? Hogyha teljesítménye miatt reménykedik az üdvözség nem Isten szeretete és megbocsátása miatt. Úgy érzi, hogy jár neki az üdvözség. A kérdés az, hogy lehet-e úgy keresztények lenni, hogy Isten nem érdekel, csak az áldásai. Az ajándékozó nem érdekel, csak az ajándék. Lehet önző módon is keresni Isten oszlágát? Lehet. A tömegek fognak elveszni úgy olyan lelkülettel. Uram, uram! Nem ott a neveltben profétáltunk, és tettünk hatalmas dolgokat. Nem, ez volt a, nem az volt a baj, hogy hatalmas dolgokat tettek, hanem az, hogy közben nem szerették Istent. Nem értékelték eléggé, hogy vele Három ember, Három fél ember létezik a Biblia szerint. Az egyik az, aki az éjjelhalás, vagy az éjjelhalás viszi oda az embert Istenhez, illetve annak félelme, hogy a Tékozló fiú, vagy ott van Isten mellett, de a szíve távol van tőle, és nem szereti Istent, például Tékozló fiú bátyja. A harmadik pedig az, akiket megfogott valami Istenben, és ragaszkodnak hozzá. Ismerünk ilyen embereket űbdiából. Jákub is ilyen volt, Dávid király, Pál apostol, mert a harmadik, Péter apostol, János apostol. Őket szerette az Úr, mert ezek az emberek azért voltak Istennel, mert miután megismerték, őszintén szerették. Megszerették őt. De sem a tékozó fiú, amikor elment legalábbis, sem a bátya nem szerette őt. Ugye? Ezt kielenthetjük. A két fiú között sok különbség van, de abban egyek, hogy mindketten tiltakoznak az otthoni rend ellen. Mind a elégedetlenek az apjukkal szemben. mindök lázadnak ellen. És előbb-utóbb Ez mind a ketten ki is mondják. Egyiknek sincs közössége Istennel. Úgy van, ugyanúgy ellenségesen gondolkozik felőle, beszélvele, és viszonyul hozzá, talán kimondható, hogy mindkettő az Atya ellensége. És mi is Isten ellenségére váltunk a bűn által, ebben talán nincs különbség közöttünk. Abban vagyunk talán mások, hogy valaki elmegy, és látványosan szembe megy Istennel, valaki pedig a szívében lázad Istennel. Ez az első két emberfajta. Ezek kellett, kell, ezért kellett Istennek megbékéltetni a magával a világot, mert mi haragudtunk rá, haragudtunk rá, és még mindig sokan haragszanak. És az az ember, aki haragszik Istenre, azt kimondhatjuk, hogy halott. A kérdés az, hogy amikor hazamig fiú, is azt mondja az apja, hogy az én fiam meghalt és feltámadt, mikor halt meg a fiú? Akkor halt meg, amikor abban a pillanatban, amikor kilépett az atyai hátból. Nem akkor, amikor a moslékos mellől elkezdett kívánkodni hazafele. Akkor, amikor elhagyta az atyát. Viszont amikor visszament Isten közelébe, feltámadt. Mert rendezte az a kapcsolatát Istennel, már nem lázadt többé. Rendezte a, kapcsolat, eh, a kapcsolatát Istennel, és úgy, hogy visszagondolt az Atya szeretetére, és már nem haragudott rá. Ezt nevező a Biblia újjászületésnek, vagy megtérésnek. És ez nem történt meg a téközló fiú bátyával, vagy csak történeti a lehet később, igen. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet újjászületni. Elmondja, elmondta neki azt, hogy néz, a bátyának, hogy néznek mindent az öcsédből, hogy fenyegett őt, vagy, vagy hogy nem lesz ennek jó vége? Ne kerülj Nem. Kimegy és kérleli őt, hogy jöjjön be. Mindenkor vele vagyok, ezt mondta. Minden a tiéd, gyere be, kérlek, és örülj te is. Bemutatta az iránta ézet szeretetét. Kérlelte őt, de ez nem hatottan az ősebik fiút. Tehát a bűn nem a bűn nem cselekedetek sokasága, hanem egy lelki állapot, amiben az ember csak bűnöket tud elkövetni. Ezért nincs értelme a, cselekedeteinknek megváltoztatni, a cselekedeteket megváltoztatni úgy, hogy nem szeretjük Istenet, mert a télközló fiú bátyja is pont ezt tette. Haragodott Istenre nem volt vele megbékélve, de azt mondta, soha parancsolatot át nem hágtam. Törekedett az engedelmességre. Sokan, sokan kérdez. Sokan kérdezgetik, mivel mennek elejébe az Úrnak. Um, haj, um, Hajongja a magas... Bocsánat, hogy nagyon kicsi a szöveg. Mikyás 6. Uh, fejez a 18. vers. És itt létszik, ha lát, akkor vetítsétek ki. Um, sőt, 6, 6.18 és eddig megpróbálom mivel, mivel menjetek elébe az Úrnak? Hajongjatok éje a magasságos Istennek, égő áldozatokkal menjek é elébe, esztendős borjukkal. Kedvét leléje az Úr ezernyi kosokban, vagy kízzernyi ala, ö, olajpatakokban. Pedig megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szerest, az irgalmaságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ha nincs meg, azt Értjük már, hogy miért engedte el az atya a kisébbik fiátékozolni? Miért osztotta meg a, vagyunt, a vagyont velük? Miért nem adott egy marha vagy pofont az idősebbik testvérnek, amikor lázadni akarta Kisebbik fiú ellen. És miért nem bünteti meg a törvényszéjüket már itt ezen a földön? Mert az ember kemény szívét ez nem változtatja meg. Tényleg nem van tényleg könnyű dolga Istennek, mert az ember alapvetően nem érez jól magát Isten közelében a bűneset óta. A tékozló fiú sem érezte jól magát Istennel, ezért ment el. A bátyja sem érezte jól magát Istennel. Jákob, Dávid, János és Péter és Pál, valami megfogta őket Istenben, de ott is voltak dolgok. Ott is zötyögött egyszer-kétszer az életük. Ami közös, hogy mind a három kategória küzdködik. Nem látok olyan életot, ami küszködésmentes lenne. Isten mindig szeret, kiszámítható, balhémentes és a béke és nyugalom Istene. De a szabadságra teremtett szabad lényekben van egy fajta hajlom az izgalomra, önmegvalósításra, függetlenségre, és ezt elég nehezen kezelik. Nehezen kezelte sátán is, a bukott angyalok, Évának is izgalmas volt a fa, Ádának is. A sor végtelen. Csak azért említettem meg, mert ha érezzük magunkban a lázadás nyughatatlanság lelkületét, az nem Istentől való, és nyugodtan szembe lehet vele fordulni, feltéve, ha élni akarunk. Nem a poráznaságra való hajlammal a kell küzdeni, hogy az étvágyjal, vagy a pénz szeretetével, hanem azzal, hogy nem jó Isten mellett lenni. Mert ha, mert néha mást akar, mint ugye a bukó természetünk. Küzdeni kell persze az imént említett dolgokkal szemben is, de senki nem azért fog elkárhozni, mert paráználkodott, vagy mert szerette a pénzt, hanem azért, mert nem érezte jó magat Istennel. És nyilván, hogy az ember jó ez magat Istennel, akkor az említ, korábban említett dolgokat eszébe jut, se jut, hogy csinálja, vagy szeresse, az, nála, el, tehát nála előrébb tegyen dolgokat. Üm. Szerintem az a példa, az rengeteg mindent magába foglal, rengeteg Üm. az emberi élet minden napjaiban fontos dolgokat. És ad egy reményt, hogy bárhol vagy, nincs, nincs veszve semmi. Akár egy báty természette erednek ez el egy, egy, egy tékozó fiújéval. A bátynak is van döntése, döntési lehetősége azzal kapcsolatban, hogy megpullítja a szívét azzal, hogy bemegy és átadja az öcsét. Amikor az kérleli őt, és nem, nem büszke, és nem azt mondja, hogy Soha parancsolatát nem hágtam, de semmit nem adtál nekem. Én azt kívánom mindenkinek, hogy amikor olvassátok ezt a, ezt a példázatot, akkor ezek jusson a ezek a dolgok, amiket most átbeszéltünk. Mert tényleg itt van, itt van a kulcs szerintem, hogy az ember és az isten kapcsolata arra mi a megoldás, és az, hogy ne legyen egy olyan Isten képünk, ami nem, nem valós. Mert Isten, szeret minket, és Isten nem, nem vár el tőlünk azt, hogy a saját törvényeink alapján majd, majd majd valamit, majd mi is csinálunk azért, hogy Isten szeressen. Mert ő kint vár a domtetőn, és várja, hogy mikor fogunk felbukkanni. És ha ezt meglátja, akkor rohan. Ne felejtsük el. Ámen. Jó Istenünk, édesatyán, köszönjük szépen, hogy eléd jöhetünk, és köszönjük, hogy, hogy Te egy olyan Isten vagy, aki, aki vársz minket, aki keresjen minket, nem hagysz minket elveszni. Kérlek, hogy ezt minden napjuktasd eszünkbe, hogy ez a csak a mi döntésünk az, hogy kinyitjuk el a szívünk ajtaját, és hogy beengedsz minket, ö, beengedsz téged, és hogy beengedünk-e téged ehhoz, ö, a mi szívünkbe. Uram, kérlek, hogy hogy ez a szent szennapon, tenapodon ad, hogy öm, a további programokban, amiket majd részt veszünk, az ifi esetleg, vagy felnőttek külön, akkor is szeretet tudjon köztünk lenni. Mert abban mutatkozik meg öm, az, hogy mi a te vagyunk, hogy mi szeretjük egymást. Öröm, kérlek, hogy szeretetet a bajulakezatba. Kérlek, add, hogy minden, mindenki szeresse a másikat. Ez, ez az egyik legfontosabb dolog, amit egy gyűlökezet ö, elérhet. Köszönjük, hogy meghallgattál. Jézus nevében kértelek. Amen.